0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Moi je vais très bien malgré le froid et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Margot. Coucou Margot. Coucou Solène. Margot, comment vas-tu Ça va très bien. Pour de vrai Ouais. Ouh, j'adore, ça commence bien. Pourquoi ça va très bien Parce que euh, je suis avec mes copines et que ça c'est trop chouette que je suis avec mon amoureux et que ça, c'est trop chouette aussi. Et que, euh, malgré les angoisses de la vie, ça va. Mmh, attends, parce que du coup, il <rire> y a plusieurs trucs que j'ai envie de préciser Je garde le malgré les angoisses pour après. <rire> Qu'est-ce qui te fait dire que c'est chouette Parce que du coup, on rentre direct dans le vif du sujet, mais quand on se dit qu'un truc ou qu'un moment est chouette, est-ce que c'est pas en comparaison avec d'autres moments qui ont été moins chouettes Et du coup... Pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça, c'est chouette ah, C'est intéressant. Mmh, -ce euh, pas honnêtement, je ne sais pas. Mais pour moi, juste, tu vois, passer des bons moments avec mes copines, c'est tellement précieux. Parce qu'il bah, y a des moments dans la vie qui sont moins chouettes, que je n'ai pas forcément connus. Mais il y a toujours cette peur de euh, peut-être qu'un jour, ce sera plus là. Parce que, ah oui, ça y est, j'ai compris. Parce que peut-être qu'un jour, mes copines, je ne les verrai plus. Euh, peut-être qu'un jour, mon copain, je le verrai moins. Bon, j'espère pas. Normalement, on a planifié la moitié de notre vie, donc euh, ça devrait bien se passer. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses dans la vie qui vont se passer et qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, j'ai envie de profiter de ces moments trop chouettes. Et tu arrives vraiment à en profiter sans avoir peur de demain Ouais, en vrai, ouais. Comment tu fais Ben... La technique de l'autruche. Ah <rire> Ah oui, un truc très sain. Un truc très sain. Non, euh, ben... En vrai, euh, je me pose pas de questions. En général, quand je suis avec les gens je profite du moment. C'est plus après, tu vois, je repense aux soirées je me dis, ah, c'était trop bien ce moment-là et j'aimerais retourner, ça me manque ou, euh, ou des trucs où après je me dis, ah, putain, mais en fait, je la revois pas avant euh, trois semaines. Mais c'est super long. Mais du coup, j'aurais peut-être dû plus profiter de ce moment-là avec elle et, et voilà. Et quand tu te dis ça, c'est quoi C'est du regret ou c'est juste euh, la prochaine fois, je profiterai encore plus C'est pas du regret parce que j'en ai pas tellement des regrets. Mais c'est plus... Euh, je... J'ai envie d'en profiter encore plus et de, de profiter de l'instant présent. Et comment tu fais sur le moment pour profiter de l'instant présent Comment tu te dis « là, je suis grave en train de profiter » Il y a des moments où je m'arrête et je conscientise le hey, « là, c'est bien, là, c'est vraiment trop bien ». Et c'est vraiment des moments de, de stop. Je me dis « ah, je suis bien, là ». Des moments où j'observe un peu. Il y a toujours un moment dans une soirée où je vais être couchée sur le canapé comme ça avec un plaid à observer les gens et à rien dire et juste à kiffer, tu vois. Du coup, tu ne vas pas en soirée s'il n'y a pas de plaid euh, je, je peux aller en soirée s'il n'y a pas de plaid mais c'est une condition plus plus de ma vie s'il y a un plaid je sais que je vais passer une encore meilleure soirée s'il y a un plaid est-ce que tu passes une bonne soirée que si tu es avec tes amis tes copines ou est-ce que tu peux passer une super bonne soirée et être à fond dans le moment présent même au milieu d'inconnus c'est plus dur si je suis pas avec des gens que je connais déjà c'est plus compliqué parce que euh, comme je les connais pas je sais pas ce que je peux dire ou pas dire j'ai envie d'être drôle, mais en même temps, je sais pas s'ils ont mon humour. Donc en général, je tente 2-3 blagues, et si ça tombe à plat, j'attends que ça passe, tu vois. Mais après, euh, j'aime bien aller dans des soirées où je connais au moins 2-3 personnes, mais je trouve que la sociabilité, elle était beaucoup plus simple quand j'étais plus jeune. Pourquoi Parce que peut-être que je me posais moins de questions sur le regard des autres. Et maintenant, c'est plus difficile parce que t'as envie que les gens, ils t'aiment bien tout de suite. Et, euh, et du coup, tu cherches ce contact-là au début, et... Euh... Je vois ton regard, Solène. J'ai rien dit. Je t'ai rien dit, mais je sais que tu vas dire. Et, euh, et ouais, non, je préfère connaître au moins deux trois personnes. Pourquoi t'as envie qu'on t'aime bien tout de suite <rire> Aucune idée. C'est un besoin euh, vraiment impérieux où je me dis, ok, euh, j'ai envie qu'on m'aime bien tout de suite et j'ai envie que les gens ils se sentent bien. Parce que... Euh... Mais c'est deux choses différentes. Les gens peuvent se sentir bien sans t'aimer bien. C'est vrai. Mais après, le... J'ai l'impression que j'ai envie que les gens m'aiment bien, c'est selon les types de personnes. Parce qu'il y a clairement des gens où euh, je me dis « bon, au pire, tu m'aimes pas, euh, je m'en remettrai quoi, je m'en fous. » Mais euh, les gens que j'aime bien, j'ai envie qu'ils m'aiment bien et j'ai envie qu'ils se sentent bien. Tu vois, c'est un peu un tout. Si tout le monde va bien, bah ça va du coup. Et comment tu sais que les gens vont bien Je leur demande, en général. Même à ceux que tu connais pas euh, Ça m'est déjà arrivé et ça crée des moments très étranges. Tu je... m'étonnes <rire> Quand les gens te connaissent pas et que tu viens vers eux… Euh... Ça va? Oui? Qui es-tu? Ben non, c'est juste, je, je me posais la question, j'étais là-bas et je sais pas si ça va. Et c'est quoi le. Qu'est-ce qui te gratte dans le besoin de savoir si les autres vont bien? C'est une très bonne question. Euh, Peut-être le besoin de contrôle. Je me dis, si je contrôle la situation, ça va bien se passer. Si je contrôle pas, non, mais c'est sûr, c'est pas bien fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ta vie, tout va très bien parce que tu contrôles tous les pans de ta vie Non, il y a des choses que je contrôle pas parce que je contrôle pas les gens, je contrôle pas comment ils sont, je peux pas contrôler leurs émotions non plus. Mais euh, j'ai la chance d'être entourée euh, par, euh, par des gens hyper, hyper gentils, euh, hyper compréhensifs et qui connaissent cet aspect-là de ma personnalité et qui, du coup, euh, acceptent qu'il y a des moments où juste, euh, je remets un petit, un petit cadre et, euh, et après, ça se passe bien. Ça fait quoi le cadre ça me protège et je pense que j'essaie de protéger les autres avec ça aussi. Ça te protège de quoi ah, Aucune idée. Franchement, si je savais, je pense que ça m'aurait épargné beaucoup de soucis dans ma vie. Bien, mais... on essaye de voir de quoi ça peut te protéger. Carrément Carrément, euh, je sais pas. De... Alors, la peur de décevoir les autres, peut-être. Je me dis, si je fais un cadre bien carré et comme ça, les gens, ils sont bien dedans, en fait, ils vont pas être déçus parce que du coup, je les ai prévenus que ça allait être fait comme ça. Du coup, ils savent. Ouais, t'annonces. Du ouais. coup, euh, bah, s'ils adhèrent à ton annonce, c'est leur problème en fait derrière. Ouais <rire> je pense qu'il y a un de ça. Tu renvoies la responsabilité de. Ok. Mais et toi, ça te protège de leur déception, mais de les mettre dans ton cadre, ça les protège de quoi Parce qu'en général, quand on met un cadre, on s'y met dedans, mais on aime bien mettre les gens qu'on aime dedans aussi. Ouais. J'ai l'impression que je leur mets un cadre à eux et que moi, je regarde. Tu vois Que j'observe que eux, ça va, et puis moi, j'attends. T'es la bergère, quoi. Ouais. C'est un peu ça. C'est très adapté. C'est parce que j'ai une peluche mouton. Énorme. <rire> et incroyable. Ouais, t'as je... toujours été la bergère Ou est-ce qu'un jour t'as été le mouton perdu Je pense que j'ai été le mouton perdu quand j'étais petite. Et que j'ai pas aimé. <rire> et que j'ai pas aimé parce que euh, parce qu on me laissait un peu de côté euh, et que bah, j'aime pas ça. J'aime pas les gens qui se sont laissés de côté. Je trouve ça dommage. Bon, après, il y a forcément, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde et tu ne peux pas aimer tout le monde non plus. Mais, euh, mais c'est un truc que j'aime pas et qui me fait peur aussi, sûrement. Hein. La peur de l'abandon, euh, clairement. Hein. La peur de l'abandon ou la peur du rejet Ouais, parce que ce pas les mêmes. Il y a, y a un bouquin là-dessus. Oui. Euh, les cinq blessures de l'âme. Les cinq blessures de l'âme. Et euh, on en avait parlé en théâtre en fin d'année dernière. Et euh, je crois que j'ai un peu des deux. Parce que j'ai peur d'être rejeté mais en même temps pas par tout le monde parce qu'il y a des gens où en fait tu vas m'envoyer chier de bah, toute façon tant pis j'ai appris que t'allais m'envoyer chier j'ai compris ta personnalité donc c'est bon ça me passe au dessus mais euh, j'ai peur du rejet des personnes que j'aime parce que si euh, quelqu'un que j'adore me dit euh, non clairement aujourd'hui faut moi la paix euh, bah non mais j'ai fait un truc de pas bien et la peur de l'abandon bah c'est euh... bah enfin ma famille j'ai clairement pas peur qu'elle m'abandonne parce que de toute façon ils vont être collés avec moi toute leur vie mais euh, forcément, tu vois, il y a une peur de l'abandon avec euh, mon copain, parce que ça fait des années qu'on est ensemble et que j'ai envie qu'on construise quelque chose. Mais j'ai toujours peur qu'un jour, ils se disent qu'ils m'aiment plus. Oui, mais toi, tu peux te dire un jour que tu n'aimes plus. Non, ça, moi, je... C'est un raisonnement qui ne fonctionne pas chez moi, ça. Tu vois, tant, de façon tout à fait euh, neutre, c'est quelque chose qui peut arriver dans les oui, temps. Oui, complètement. De... Complètement. Mais, euh... mais ce genre de truc-là, moi, j'y pense pas, honnêtement. Ça me... Mais pourquoi les autres y penseraient envers toi du coup si toi tu y penses pas envers eux ah, C'est une très bonne question. Parce que moi je suis bizarre. Je pense pas que tu sois bizarre. Non, non. T'as déjà écouté le podcast Tu sais très bien <rire> que je laisse pas dire des choses comme ça sur soi-même. Euh... Après, bizarre c'est pas euh, quelque chose de négatif. Non. Mais je sais que toi tu l'as entendu de façon négative. Moi j'adore les gens bizarres. On est tous bizarres. Tout c'est un peu bizarre à notre manière. Non je sais pas. Honnêtement là je sais pas. Je pense qu'il faut prendre la petite pelle et aller fouiller. Est-ce que c'est des choses que tu as envie d'aller creuser toi Carrément parce que euh, ben on a toujours un moment d'introspection dans notre vie et en fait, moi il y a des jours où j'ai l'impression que je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Tu vois mmh. Et il y a des trucs qui sont sortis avec euh, le théâtre et le chant l'année dernière parce que Margot est dans la même école que Louise que vous avez entendu la semaine passée et dans la même école que moi actuellement. Donc des choses qui sont sorties l'année dernière. Oui, mais il y a pas mal de choses qui sont sorties l'année dernière parce que... Euh, un truc d'acceptation où en fait, ça y est, bon, maintenant j'ai le droit de, de lâcher, j'ai le droit de dire des trucs et euh, je pense qu'il y a des aspects de ma personnalité qui se sont affirmés avec le temps. Par exemple, il y a un an, je me serais jamais mise en colère pour quoi que ce soit. Et aujourd'hui, tu y arrives Ah ouais. C'est un truc libérateur. Pourquoi tu te mettais pas en colère Parce que je pense que j'avais peur que les gens ne m'aiment plus s'ils si voyaient cet aspect-là de ma personnalité. Et ça, je l'ai réfléchi vachement l'année dernière. Comment t'en es venu à cette conclusion Bah que, en fait... Euh, le premier jour où on m'a euh, un peu poussé à me mettre en colère en théâtre, où c'est pas sorti, ça m'a frustrée. Donc je suis allée chercher euh, chez moi, j'ai passé, enfin... J'ai pas des heures, mais tu vois, une petite demi-heure comme ça, assise dans mon lit. Euh, pour euh, ceux qui m'entendent, je suis assise et je fixe un mur. Euh, à... Avec un plaid, donc, avec parce un plaid que c'est vraiment <rire> un élément important. <rire> à juste attendre, à écouter de la musique et à me dire, bon Margot, qu'est-ce qui va pas Pourquoi ça sort pas Et... Euh, et un truc de euh, « ouais, bah en fait, euh, j'ai peur qu'ils m'aime plus parce que euh, peut-être que c'est pas joli cette partie-là de moi. » Tu vois Et en fait, bon, c'est juste que ça y est, normal. C'est une émotion qui arrive et c'est pas grave. Des fois, il faut qu'elle sorte. Et ça, le théâtre, ça m'a vachement aidé à accepter ça. Et même dans le travail, quand j'ai retravaillé cet été, je suis à la base chargée de production dans l'audiovisuel et euh, j'étais capable de pas de dire littéralement « merde », mais de taper un peu du poing sur la table et de dire quand je n'étais pas contente, et pas d'accord. Oui, puis je pense que c'est hyper important la colère parce que quand tu ressens ce sentiment, ça veut dire que quelqu'un a dépassé une limite que tu as fixée mm. et que toi, ça te met dans un, un état d'insécurité ou de tristesse ou quoi. Et que c'est important que l'autre sache que là, il a dépassé... Euh, mm. Surtout quand c'est des gens que tu aimes qui sont en face de toi, en fait, je pense. Mm. De dire, oula Non, là, vraiment, cette limite, euh, c'est trop pour moi. Et c'est encore plus aimer les gens que de leur dire « Moi, ma limite, c'est ça. Si t'as envie de rester euh, dans mes limites, c'est trop cool, viens, on continue. Mais si c'est trop pour toi, bah, mmh. arrêtons là aussi. » Mais c'est le risque, du coup, de perdre ceux qui n'ont pas envie de respecter tes limites. Ouais. Et il euh, y a toujours un peu ce truc de, de se dire que si les gens s'en vont, c'est à cause de moi. Tu vois, parce que forcément, il y a un truc qui ne leur a pas plu. Mais en fait, euh, ben bah, oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et des fois, il y a des trucs qui ne vont pas plaire aux gens et... Euh... Oui, et puis parfois, toi, tu t'en vas, mais c'est 100% à cause de toi, parce que tu te protèges ou parce mm. que tu es face à une situation que t'as pas envie de supporter. Mm. Ça n'a pas forcément à voir avec l'autre. Non, clairement. C'est une question de choix. T'aimes bien choisir Ça me dérange pas. J'ai des copines là, où le choix, euh, tu as l'impression que ça les fout dans une angoisse terrible et, euh, et ça me fascine de les voir comme ça. Mais moi, bah euh, faut faire un choix, faut faire un choix. bah OK, il bah, faut prendre rouge ou bleu, bah, on va prendre bleu, euh, je sais pas, parce que c'est mieux à l'instant T. Et t'as pas peur de faire un mauvais choix non, en tout cas, sur le moment, je me disais en fait, euh, il fallait choisir, j'ai choisi, euh, même si c'était pas bon, ben, en fait, c'est fait, donc on part sur ça, quoi. Ouais, tu te fais confiance. Ouais. Dans ta prise de décision, tu sens que tu es quelqu'un, enfin, que tu peux te croire. Ouais. T'as de l'intuition euh, j'ai l'impression que oui, parce que je me suis rarement trompée sur les gens. Euh, après, on n'est jamais à l'abri que ça arrive, mais globalement, ouais, j'ai l'impression d'avoir une bonne intuition. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'aide, du coup, dans tes relations, dans tes amitiés, dans même tes relations amoureuses Bah ouais, parce que du coup, je me fais confiance sur ce que je ressens et euh, sur, euh, sur euh, ce qui se passe avec les autres. Donc, euh, ça, ça me met en confiance en général. Et du coup, on parle beaucoup des autres. C'est qui Enfin, c'est quoi l'autre pour toi tu vois, quel, Quelle est la place de l'autre dans ta vie Et toi, qui Comment tu t'identifies et comment tu te définis par rapport à l'autre Est-ce que déjà tu as besoin de l'autre pour te définir Est-ce que tu arrives à te définir toute seule, mais l'autre a... doit exister dans ton environnement mmh. Alors, Margot et l'altérité. <rire> je pense que j'ai du mal à me définir toute seule et, euh, et j'ai besoin du regard de l'autre pour me rassurer aussi beaucoup. Et notamment, bah justement, en faisant le choix de cette formation où j'avais besoin d'être beaucoup rassurée sur ce que je faisais tout le temps parce que ben, j'ai aucune base en chant, en danse ni en théâtre. Donc, euh, oui, bon, euh, je chantais dans ma douche. Voilà, en danse, j'ai fait de la danse classique quand j'avais 6 ans. Donc, euh, bon, oui, j'ai des bases en danse classique quand j'avais 6 ans. Mais à part ça, euh, j'étais en, en roue libre un peu tout le temps, donc j'ai été très stressée par rapport à ça. Et même dans ma vie perso, où, euh, où euh, en fait, euh, quand on me demandait ce que je faisais, ben, je disais ce qu enfin qui j'étais, ben, je donnais mon métier. Mais... Euh, moi, ma personnalité, euh, avant l'année dernière, euh, je la définissais pas tellement. Et, euh, et heureusement que bah, j'ai mon, mon copain dans ma vie aussi, avec qui on en parle pas mal, et qui, qui m'aide beaucoup par rapport à ça. Et mes copines aussi, euh, qui m'aident à me définir. Mais oui, bah, clairement, j'arrive pas à me définir toute seule. Hein. Et aujourd'hui, si tu écoutes euh, les voix de tes copines, de ton copain, de ta famille, de tes amis, comment tu te définis euh, Je suis quelqu'un de très organisé, de globalement gentil. De drôle, de talentueux, mais ça, voilà, c'est nul. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Euh, de belle, d'après mon copain, donc je le remercie de dire ça. Euh, de très aimant, de loyal. Voilà. Ça donne envie de te rencontrer, non <rire> J'imagine, mais après, euh, voilà. T'es pas d'accord Si, mais enfin, non, parce que je trouve toujours ça présomptueux de, de se présenter comme ça. Mais là, tu dis pas « je pense ça de moi ». Oui. Tu dis, les gens que j'aime me décrivent comme ça. Oui. Les gens que t'aimes, ils ont tout à fait conscience de tes défauts aussi. Qu'est-ce que c'est tes défauts selon eux Ah bah du coup, euh, comme je suis très organisée, je peux être très chiante là-dessus. Et, euh, et je suis aussi extrêmement bordélique, ce qui est un paradoxe euh, très étrange dans ma vie. Mais euh, voilà, je peux être tête en l'air euh, sur des trucs à la con, tu vois. Genre euh, le rouleau PQ est vide, mais ça fait six jours qu'il est vide. Pourquoi tu le jettes pas bah, je... Je ne sais pas, il est là, il décore la pièce. Du coup, ça fait six jours que tu ne t'y suis pas quand tu vas faire pipi. <rire> <J 'aime bien rire> un autre non, je remets un rouleau. Je remets un rouleau, mais c'est juste que je laisse le vide à côté pour décorer la pièce. Mais en quoi c'est présomptueux Et combien même tu penserais toutes les choses que tes amis pensent de toi, Combien même tu les penserais de toi-même, pourquoi c'est présomptueux de penser ça de soi Est-ce que ce n'est pas nous qui mettons derrière ces mots des jugements je pense que c'est ça. C'est un trop gros jugement de moi. Oui, parce que bah, tu es loyal, tu es loyal. Qu'est-ce que tu veux y faire C'est comme ça. C'est comme ça Non, mais je veux dire... Oui, non, mais oui. Tu es bordélique et organisé, c'est chelou, mais c'est comme ça. Et ça, tu vois, tu acceptes tes défauts euh, tranquilles. Par contre, les qualités, oh, bah, non, mais ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que hmm, peut-être c'est un peu présomptueux. Oui. C'est encore un des grands paradoxes de ma vie. Ben, on, nous sommes tous des paradoxes ambulants, <rire> mais que... quelles sont les qualités que tes amis te donnent et auxquelles tu crois l'organisation, ça agit. Est-ce que c'est vraiment une qualité Oui. Est-ce que c'est pas un trait de caractère Ouais, c'est une facette, mais est-ce que tu... Après, as le droit de trouver que c'est une qualité d'être organisé. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas une qualité, mais si toi, tu trouves que c'est une qualité, Que c'est une qualité parce que ça simplifie la vie dans plein de situations. Que je sois aimante, ça, je... Et gentil, moi, je trouve que c'est une très belle qualité parce que... C'est un truc que j'ai envie, tu vois, de présenter aux gens quand j'ai rencontre. Pour ça, ce besoin de savoir si les gens vont bien, clair, ça vient clairement de là, tu vois. Euh, ce côté loyal aussi. Euh, plutôt te dire euh, ce, qui, ce que j'entends moins, tu vois, c'est le côté talentueux et le côté belle. Ces deux trucs-là, euh, j'ai... Pourquoi Bah parce que belle, euh, euh, l'image de soi qui est toujours compliquée, et euh, je fais déjà un gros boulot dessus depuis quelques années, mais... Euh, Bon, on m'a toujours dit que j'étais moche toute mon adolescence. Euh... Qui ont des gens au lycée. Euh... Il y a euh, six ans, j'ai appris que le mec d'une de mes copines m'appelait la moustachue. T'as le droit de rire Solène parce que moi aussi j'ai rigolé quand je l'ai appris. Mais... mais en fait, je ris de nerf parce que c'est vraiment le genre de, de surnom nul. Enfin, bah ben ouais. Parce Elle se tient à un mètre de moi, je ne vois pas sa moustache. Je <rire> tiens à vous le dire. Et quand bien même je la verrais, ce ne serait pas un problème. Ça t'a fait du mal? Euh. Ouais, complètement, parce que c'est bah, c'est un de mes complexes. Ok. J'ai très brune, euh, j'ai les poils de mon père, donc forcément, bah oui, j'ai un duvet. Enfin, pas littéralement, je sais pas. Que... <rire> non, je vais pas littéralement donc, les arts de mon père. Mais euh, j'ai la pilosité paternelle qui est fournie sur les avant-bras et tout. Et, et oui, j'ai un duvet au-dessus de la bouche et qui peut se voir, mais. Euh... Mais comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes. Et c'est juste, bah, on choisit de vivre avec ou pas. Moi, je choisis de l'enlever, de le décolorer. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Mais qu'on me pointe là-dessus. En fait, on a tous nos complexes et tous nos insécurités. Et c'est juste, bah, en fait... Moi, j'aime quand les gens me disent qu'ils ont des insécurités parce que je sais que ça, OK, je vais faire attention, tu vois. Et comment tu gères les insécurités des autres euh, bah, J'essaie de faire gaffe à ce que je dis et à comment je, les... je peux les aider là-dedans aussi. Tu vois, j'ai une très bonne copine qui a par exemple des insécurités sur son physique et j'ai envie de l'aider par rapport à ça. Les chiante. <rire> ça parle de moi. Euh, très bien. Mais du coup, est-ce que c'est ton rôle d'aider les gens qui ont des insécurités Alors, Je sais pas si c'est le mien, mais en tout cas, je le, le fais. Pourquoi Parce que j'ai envie que les gens les aillent bien. Et parce que tu as envie que les gens les aident avec tes insécurités Au fond, oui. Après, euh, je le demande pas. Et j'attends pas forcément d'eux qu'ils le fassent non plus. Mais je sais que si j'ai besoin, ils seront là pour le faire. Donc euh, je sais que les jours où vraiment je suis en stress parce que, parce que je sais pas si ma scène de théâtre elle est bien et que je sais pas si ma chanson est bien, bah je sais qu'il y a des gens à qui je peux le demander. Et tu les crois quand ils te font des retours Je les entends, c'est déjà bien. C'est quoi la différence bah, C'est-à-dire que j'entends ce qu'ils me disent, il va juste falloir que ça se processe. Il y a un moment où je vais finir par les croire, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu finisses par y croire Que je me fasse confiance. Et ça la confiance en soi, ça a l'air d'être un bordel. Hein. <rire> ouais, on en parle souvent ouais. entre nous et c'est compliqué. Mais pourquoi c'est si compliqué Parce que t'as confiance en tes décisions. Ouais. En fait, t'as confiance en toi, mais je maintiens ce truc, hein, vraiment. Pour moi, il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. Ouais. T'as confiance en toi parce que tu sais que tu peux te, te mener là où t'as envie d'aller, parce que t'es organisé, parce que t'es fiable, mais t'as pas d'estime de toi. Ouais, je pense. C'est ça le fond du problème. Oui, mais comment on la trouve, euh, cette estime de soi Si je savais ma bonne dame. Je pense que c'est dans l'amour qu'on a euh, des autres. et Qu'on reçoit Oui, dans l'amour qu'on reçoit, dans la confiance qu'on reçoit aussi. Moi, je sais que vraiment que les autres aient confiance en moi pour des trucs, ça m'aide. Ça me rassure. Et, euh, et oui, j'aime qu'on ait besoin de moi. Parce que je me dis, euh, oui, ben, si je suis pas là, en fait, euh, vous allez en chier. Est-ce que c'est pas pour ça que tu aimes bien être organisée Si, je pense. Parce que je me dis, euh, au moins, si euh, moi, je le fais, ça va rassurer tout le monde et ce sera fait. Et si tu organises un truc et que ça ne se passe pas très bien Ah, mais c'est de l'enfer sur Terre pour moi. Hein. Vraiment. Si ça ne se passe pas comme moi, je veux, euh, ça me fout des, des angoisses, en fait. Ça me stresse. Je me dis, putain, mais en fait, euh, c'est vraiment... Là... Tu pars d'un point où, bah oui, bon, ça, s'est pas très bien passé, mais personne ne va mourir, à euh, je suis la personne la plus mauvaise du monde. Oui, ce qui est vraiment pondéré. Oui, c'est euh... un ouais. raisonnement très pondéré qui part vraiment de euh, « il s'est passé un truc pas bien » à « tout le monde va mourir euh, ». donc euh, vraiment euh, puis, euh, Et c'est ma faute. Et c'est ma faute et ça boucle et ça boucle et ça boucle. Et, euh, et ça, c'est un truc euh, dont j'avais parlé avec ma psy quand j'ai fait un petit burn-out euh, il y a deux ans. Et, euh, et elle, avait, elle avait réussi à me calmer sur ça. Comment donc Qu'est-ce qu'elle m'avait dit Je crois qu'elle m'avait juste regardé, elle m'a dit « mais euh, vous réalisez que c'est pas de votre faute si ça s'est passé comme ça. » Ah oui ah, bah oui. Ah, bah ok. Et en fait, juste qu'on me dise ça, qu'on m'autorise à me dire que c'était pas de ma faute, mais ça m'a. J'ai fait 5 séances de psy et après, j'y suis plus retournée, quoi. Donc <rire> j'avais vraiment juste besoin qu'on me dise, mais c'est pas de ta faute. Ah oui, ok. Bah super. Bah et tu te le redis de temps en temps Oui. Pas de ta faute <rire> Oui, oui. Bah notamment au boulot cet été, quand il y avait des moments de stress, où je me mettais clairement beaucoup trop la pression pour un truc à la con, il y avait vraiment un moment où je me disais, mais pas de ta faute, Margot, si ça marche pas. Ok. T'arrives à te détacher du coup Ouais, vachement plus qu'avant. Et ça, euh, merci à ma psy, je vous bénis jusqu'à la fin des temps. Parce que euh, bah ça juste, euh, ça t'enlève un stress et ça te détend pour le reste de ta vie. Comment t'en es arrivée à faire un burn-out euh, Je me mettais trop la pression. J'avais trop envie de faire bien et que les gens euh, soient contents de mon travail. les gens, les gens Les gens, les gens toujours bah, C'est pas les mêmes gens, là. c'était les gens de mon entreprise, euh, qui étaient bah, mes supérieurs, mes collègues. Euh, où en fait, bah, c'était un de mes premiers jobs, donc j'avais forcément envie que ça se passe bien. Il y avait eu la période du confinement aussi. Donc, un, un truc de solitude où mon copain, lui, allait bosser directement dans sa boîte. Moi, j'étais toute seule à la maison avec, euh, bah, tu vois, il y avait des fois des trucs qui n'étaient pas bien faits et c'était moi qui m'étais plantée. Donc, forcément, ben bah, t'es tout seul, tu boucles là-dessus. Et... Euh, et y a eu, en plus, j'ai été con, parce que, enfin j'ai pas été con, j'ai pas, pas géré la situation comme il fallait, où euh, le burn-out s'est déroulé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est un jour où j'ai passé 4 heures à, assise par terre dans mon salon à pleurer, où que je me suis dit que peut-être il y avait un souci. <rire> je vois ta tête, Solène. Bonne intuition. <rire> oui, bah j'avais dit que j'étais pas très futulte. Hein. Oui, pardon, ouais. je suis quelqu'un de très intelligent, mais des fois ça percute pas. Et là, clairement, ça a pas percuté. mais <rire> bah en même temps, il y a une, une forme de déni, je pense. Enfin, ah bah ouais, mais c'est tellement lourd. Enfin, t'es un mode pilote automatique à mon avis, et tu dénis bronnière. Merveilleux. J'ai très envie de rire. <rire> c'est parfait. Je suis désolée. Euh... <rire> Putain. Je t'en prie. C'est une belle stratégie d'évitement, mais euh... désolée. on va continuer. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, euh, donc euh, à partir de ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille en parler à quelqu'un. Mais en fait, entre ces deux moments-là, il s'est passé près de huit mois où ça allait mieux pendant un temps. Et puis, il y a eu un moment où c'est redescendu. Et là, on a eu une grosse conversation avec mon copain. On s'est dit, euh, en fait, euh, ça va pas. Euh, Essaye d'aller voir quelqu'un et on voit ce qui se passe. C'était une époque où on vivait dans un appart qui n'était pas ouf non plus. Euh, où je me sentais pas en sécurité parce qu'on était en rez-de-chaussée, t'avais tout le temps des gens qui toquaient à notre vitre. Genre un jour j'étais en réunion à la maison en call, il faisait super chaud donc j'ai ouvert la fenêtre et t'as vraiment deux meufs qui sont venues me taper les discutes. Mais what En mode oui, euh, la bouche de ventilation qui est devant chez vous elle mène à votre appartement Bah j'en sais rien, c'est-à-dire que je suis pas urbaniste, donc j'ai vraiment dit je sais pas, j'ai fermé la fenêtre et j'ai repris ma réunion. Mais c'est improbable. Mais du coup ça m'arrivait tout le temps. Il y a un jour un mec qui est venu avec sa camionnette de pommes. Et deux cidres. Et mon mec, il a acheté 15 kilos de pommes et 6 litres de cidre. À la fenêtre. Oui, un soir à 21h. Donc au bout d'un moment, c'est du déjà en fou Et du coup, on a déménagé. Hein. déménagé. <rire> et pas. on a encore 5 kilos de pommes. <rire> <rire> non, mais du coup, là, ouais, après, euh, la décision de voir ouais, la psy a vraiment aidé. Parce qu'elle bah, m'a aidé à relativiser là-dessus et à comprendre les mécanismes. Et à me dire que, ben en fait, c'est OK de ressentir ces trucs-là, et d'être triste, et de ne pas être content, et de... C'est juste, qu'il ben, faut accepter, il faut vivre avec, et il faut vous donner les mécanismes de... En fait, si ça ne se passe pas bien à l'instant T, ben, on va gérer la situation, puis ben, on va la gérer comme on peut, et au pire, si ça ne se passe pas bien, ben, on aura fait ce qu'on peut. Tu ressens beaucoup tes émotions Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, je pleure. Quand je suis très, très contente, je pleure. Quand je suis très triste, enfin quand je suis triste, de base, j'ai pas besoin d'être très triste pour pleurer. Euh, quand je suis en colère, je peux pleurer, mais ça dépend du type de colère, j'ai l'impression, parce que j'ai réussi à trouver une colère où je, je, je m'énerve et après ça va, mais euh, souvent je pleure. Et ça fait du bien Bah ouais, parce que je, je lâche un truc et après ça va mieux. Et t'arrives à identifier quelle est l'émotion qui te fait pleurer Oui. Direct Oui. Ça c'est plutôt chouette. Ça, fait, bah ça rassure parce qu'en fait, il bah, y a des fois où je suis hyper heureuse, donc euh, je pleure parce que je suis contente de voir les gens. Des fois où je suis triste, bah, je peux pleurer ma vie. Et, euh, bah, oui, mais ça va passer. Pour moi, c'est des, des sensations qui sont éphémères. Ce c'est pas, pas des émotions qui me définissent non plus. Je ne suis pas quelqu'un de triste. Hmm. Tu es quelqu'un qui ressent, mais tu n'es pas quelqu'un ouais. de triste. Ok. C'est quoi ton émotion préférée La joie. J'aime bien être joyeuse. J'aime bien rire. Ça fait quoi de rire, <rire> C'est mon accent qui te fait mal. Rire. 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 Euh... J'aime bien rire. rire. Euh... C'était quoi la question Ça fait quoi de rire Ah. Euh, ça libère des endorphines. Et du coup, ça détend. Et t'as besoin de te détendre Oui. Je suis quelqu'un de très crispé. Ah, c'est marrant parce que t'as pas du tout parlé du stress beaucoup <rire> depuis le début de ce podcast. <rire> On a... Et t'as commencé en disant, ça va super bien, et du coup, quand ça va bien, je pense pas trop à toutes mes angoisses, du coup. <rire> ouvrons la porte des angoisses. Ouh si je pousse la porte des angoisses de Margot, qu'est-ce que je trouve Oula. Oula, elle fait les gros yeux. Il y a beaucoup de choses. Oui Bah, on les sort une par une. Allez, hop. Alors, euh, la elle a la peur sort de l'abandon. Elle me les pose vraiment dans la main. Hop, les peurs de l'abandon. La peur de l'abandon. La peur de pas bien faire. Stop. Vas-y. D'accord. Par rapport à la peur de l'abandon, plus ou moins euh, C'est pire, je pense. Oh, ok. Je pense que la peur de pas bien faire est pire que la peur de l'abandon. Parce que c'est ne pas bien faire qui peut générer l'abandon. Ouais. Donc si celle-là, tu la gères pas, c'est la cata. On est foutus. Ok. Peur de l'abandon, peur de pas bien faire. J'ai peur que les gens m'aiment plus. Pas qu'ils m'aiment pas, mais qu'ils m'aiment plus. Ok. C'est une nuance importante. Ouais, plus le rejet, du coup. Oui. Mm -hmm. Oui. <rire> je crois que c'est... Bon, c'est déjà pas mal, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que t'as peur de l'échec Ah oui, 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 suis peur de l'échec. De... Elle me <rire> les met dans la main. Du coup, euh, toutes les autres, on en a parlé, mais celle de l'échec, elle est intéressante. Je la pose entre nous deux. Bonjour, peur de l'échec. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on lui dit euh... Je lui fais un doigt d'honneur Ouais. Et ça me détend. Euh, bah en fait, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un nuage au-dessus de ma tête qui, des fois, pleut sur ma tête. Et du coup, euh... eh, regarde, Margot, aujourd'hui, tu vas avoir peur de ne pas réussir ta vie. Tiens. Ah oui, c'est ta vie euh, au global même. Genre. Bah, euh, je définis beaucoup ma vie par ma carrière. Et ben là, j'ai quand même fait un pari assez risqué en changeant de carrière pour la troisième fois. Et, euh... et ben, si ça, ça ne marche pas, tu peux redire ça sans te juger j'ai changé de carrière pour la troisième fois. Merci. Et euh, du coup, si ça ne marche pas, bah peut-être que, que je vais devoir refaire ce que je faisais avant, qui était très sympathique au demeurant. Mais quand tu as un rêve d'enfant que tu es en train de réaliser, s'il ne marche pas, euh, je ne sais pas ce qui va se passer après. quoi. Genre là, je vois la fin de mon année arriver, et je la regarde. Je la regarde comme ça, les, grands, les yeux grands ouverts, en train de me dire « Ah 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 !» Voilà. Mais du coup, puisque t'es dans le moment présent, oui. à quoi est sert cette peur de l'échec Bah rien, c'est pour ça que je, la technique de l'autruche. De temps en temps, je la regarde et puis je me dis non, plus tard, c'est un problème pour la Margot de la semaine prochaine. Pourquoi c'est un problème c'est une peur de l'échec, c'est pas un échec. Oui, mais en fait, la peur de l'échec, je la considère déjà comme un échec. Où je me dis euh, ouais, c'est profond, je suis quelqu'un de profond. Je le note, c'est intéressant. Euh, où je me dis, si j'ai peur d'échouer, c'est forcément que dans une certaine mesure, je vais échouer à un moment. Donc c'est déjà un échec en soi, parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour arriver à ce truc-là. Mais c'est hyper violent de te dire ça. Ouais, ça me fait un peu okay. peur en le disant. Oui, tu t'en rends compte ouais. Tu t'en étais rendu compte avant ou pas Non. Super, alors <rire> Mais parce que, alors Moi j'aime bien les manifestations à l'univers, tout ça. <rire> Sans déconner <rire> Mais t'as le droit de, Enfin, comment dire La peur, c'est naturel. Oui. <rire> Pourquoi tu rigoles Et c'est intuitif. Quand on a peur de quelque chose, c'est pour éviter que ça arrive. Oui. Quand on a un animal qui a peur, il fuit pour ne pas finir euh, à la broche, par exemple. Bah, là, c'est juste... T'as cette peur-là, je pense qu'il faut l'avoir comme un truc positif et pas ouais. comme une fatalité. Genre, ah, c'est bien, j'ai peur de l'échec, ça veut dire que déjà j'ai très envie de réussir parce que quand on a envie de réussir on a peur que ça marche pas. T'avais pas peur de l'échec Tu voilà. Je crois pas ce métier. Oui. Déjà et c'est c'est un tout c'est je pense qu'il faut le prendre comme un carburant et comme un petit warning de plus as plus t'as peur plus tu t'aventures dans une zone qui n'est pas ta zone de confort. Ouais. Mais c'est ok et c'est pas parce que t'as peur que ça marche pas que ça va pas marcher. C'est pas un échec d'avoir peur. L'échec c'est de laisser la peur te faire échouer. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur aussi tu vois. Je me dis, euh, j'ai peur de tellement me faire bouffer par ça que du coup, je ne me donne pas suffisamment les moyens. Donc, je surcompense en me donnant beaucoup de moyens et en travaillant beaucoup. Et du coup, je travaille trop et ça me fout des angoisses parce que après, j'ai peur de ne pas bien faire. C'est un cercle. Ouais, mais je pense que tu peux transformer le cercle. <rire> qui est en fait un mot pour dire vicieux, mais <rire> en cercle vertueux, tu vois. Il ouais. enfin, faut juste que tu changes le paradigme. <rire> La face... Je ne sais pas ce que ça veut dire, paradigme. <rire> Mais ça sonnait bien. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais pas là. Mais tu vois ce que je veux dire oui. oui, oui. En fait, c'est comme <rire> dans la vie, selon moi. Tout est neutre. OK. C'est ce qu'on met derrière chaque chose qui, qui fait que le truc n'est plus neutre. Mm. Par exemple, euh, 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 t'attends le métro, il n'y a pas de métro. C'est un fait. Oui. C'est ni bien ni mauvais. Oui, il y a des gens qui vont râler, ben, ben, et il y a des gens qui vont être trop contents parce qu'il n'y oh, a pas de métro, ça veut dire que je peux marcher, ça veut dire que je peux rentrer chez moi. Mm. Donc, il faut, faut que tu essayes, je pense, de voir le, le truc comme un... J'ai peur de ça, donc en fait, vu que je me fais confiance, je sais que je vais toujours tout mettre en place pour que les choses fonctionnent. Mm. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas ce truc-là qui devait fonctionner. Et vu que je suis dans le moment présent, bah, je prends que les trucs positifs à garder de ça et j'avance vers le truc d'après, l'étape suivante. C'est une belle philosophie de vie. Ça me tente bien. Bah ouais, prends-la. Ouais. Tu n'as je... qu'une philosophie. C'est d'être accepté comme je suis. Ouais. <rire> Mais en vrai. Oui. T'es suffisamment stressée et angoissée pour ne pas te pourrir la vie avec un truc qui potentiellement n'arrivera jamais en plus. Clairement. Clairement, hein. Parce que franchement, euh, ma elle m'a dit que j'avais du caillou à la place des, <rire> des trapèzes et que c'était pas normal. En effet. C'est que je suis quelqu'un de stressé. Mais tu te sens stressée Bah, euh, physiquement, il y a des moments où je le sens. Tu vois, genre, je me sens crispée et, et je sens, oui, quand je tâte que c'est un caillou et que c'est pas normal. Mais il euh, y a des moments où, euh, où je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et c'est après que je me dis, ah, mais je suis mm. que je me détende. Mais après, il y a des moments où je suis pas stressée, hein. Ouais, ça t'arrive juste dessus d'un coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des, quand même des périodes plus propices à ça ou c'est... Mm. Clairement... Bah, les périodes, euh, comme on est dans une formation, bah, on a des évaluations. Et typiquement, les périodes d'évaluation, euh, c'est toujours stressant parce que j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même et de bien faire et de machin. Et, euh, et des fois, bah, ça se passe pas comme je veux. Mais est-ce que ça, c'est aussi valable dans ta vie perso Genre avec ton mec Moins maintenant. Parce que ça va faire sept ans qu'on est ensemble, donc il y a moins ce truc-là. Au début, vachement. Où je faisais hyper gaffe à tout, tout le temps... Euh... Pour que ça se passe bien, et puis après, bah, on a fini par en parler et, euh, et par euh, déconstruire un peu ce truc-là. Ou en fait, bah, oui, quand ça fait 5 ans maintenant qu'on vit ensemble, quand ça fait 5 ans que tu vis avec quelqu'un, euh, oui, bah, tu te balades euh, en culotte et en chaussettes, et c'est pas forcément sexy d'avoir un pyjama pilou-pilou, mais euh, c'est normal en fait. Et, euh, et oui, et des trucs euh, d'organisation, bah, en fait, quand tu vis à deux, euh, tu montres tes facettes un peu moins jolies et, euh, et qu'ils les acceptent, ben, ça rassure aussi. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut pas transposer ça à la vie d'artiste vu que c'est ça qui te qui t'attend et que c'est mmh. ça qui te prend le plus d'espace mais enfin je sais pas les gens qu'on aime en tant qu'artiste c'est aussi parce qu'on sent qu'ils ont toutes ces facettes là dans leur personnalité qu'ils ont les ouais. relief. Mmh. Les gens ils attendront jamais de toi tes futurs fans mmh. n'attendront jamais de toi à vous les auditeurs <rire> que tu sois lisse. Enfin oui. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est un truc euh... Qui reste de, de l'enfance et d'une vie d'avant, où j'ai jamais vraiment été comme ça. Euh, j'ai jamais été artiste. Je viens d'une famille hyper traditionnelle avec euh, un père médecin et euh, une mère directrice, un complexe pour polyhandicapé, s'il vous plaît. Donc, euh, tu vois, c'est des trucs euh, dans, dans, dans un cadre hyper précis. Euh, et, et là Un cadre je... encore. Un cadre Il mm -hmm. y a un thème. Et euh, tu et n'as pas tellement la place de. De, de ce côté très artistique, ce qui est hyper paradoxal, parce que ma mère est quelqu'un d'un esprit très libéré. Ma mère parle aux légumes. Tu vois, quand elle est en train de faire la cuisine, ma mère parle aux légumes. Donc à partir de là, tu te dis que, bon, j'ai une famille très libérée. Désolée, maman, je sais pas si tu vas écouter, mais <rire> je t'aime et j'adore que tu parles aux légumes. Et que tu fasses des câlins aux arbres aussi. Je t'aime. C'est quoi Comment tu décrirais ton enfance Parce que tu en parles beaucoup. Et j'ai l'impression qu'à l'école et tout, ça n'a pas été euh, l'éclate. Euh, pas forcément à l'école. Après, j'ai une enfance hyper heureuse dans ma famille et je, je la chéris euh, du plus profond de mon cœur parce que j'ai la chance d'avoir trois frères et sœurs et d'avoir grandi avec eux. Et, euh, et ça, c'est un vrai cadeau. Euh, mais ouais, à l'école, euh, j'ai eu la sensation, euh, bah, tu vois, j'étais euh, souvent la plus grande, la plus ronde. Euh, j'ai eu des, des troubles alimentaires quand j'ai arrêté la danse, parce que j'ai arrêté la danse à cause de ça. Donc forcément, tu le vis pas très bien. Et puis après, ben, je me mettais aussi beaucoup la pression à l'école. J'avais des amis, mais... Euh, J'avais des amis qui, quand j'étais au lycée, euh, me faisaient croire qu'elles m'invitaient une soirée en fait, me laissait derrière elle pendant qu'elle prenait l'ascenseur, tu vois. Donc euh, je les, je les blâme pas. Je pense qu'on fait tous des erreurs quand on est jeune et j'en ai fait aussi et je les regrette. Mais... Oui, j'ai des regrets, mais sur un truc et c'est le seul regret que j'ai dans ma vie. Et euh, et à côté de ça, j'ai eu une enfance assez heureuse, mais l'école, tu sais, on a tous nos traumas de l'enfance avec l'école. Et euh, mais en vrai, ça, enfin, quand je regarde maintenant, je me dis ouais, il y a des trucs qui m'ont marqué, mais en vrai, ça va. J'ai envie de savoir ce que oui. c'est ton regret. Mais crois, je vais te le raconter. Oui, okay. oui. Bah, euh, je sais pas si elle écoutera un jour ce podcast euh, par hasard, mais euh, quand on était en ou là je sais plus, bref. Euh, j'avais un groupe de copines avec qui j'étais copine avec des guillemets parce que je pense que notre relation n'était pas hyper saine, on était assez jeunes et euh, en fait on faisait un peu les 400 coups ensemble, on traînait tout le temps ensemble et euh, pour te donner un peu un, un aspect de notre relation, il y a un jour où je suis venue avec des converses neuves à l'école et elles ont marché sur le bout de mes converses blanches pour les salir parce que euh, j'avais pas le droit d'en avoir des neuves quoi pas très sain comme relation mmh. et il y avait une euh, troisième qui voulait traîner beaucoup avec nous et euh, qu'on supportait euh, de manière euh, irrégulière Ok. Supporter mmh. dans le sens euh, dans accepter qu'elle euh, soit dans euh, le ouais. et, euh, et tu vois ce truc de rejeter l'autre, mmh. typiquement il y a eu un jour où elle voulait venir passer l'après-midi à la maison et en fait on la trimballé d'endroit en endroit en lui faisant croire qu'on était là okay. et sauf qu'il y a un moment où elle s'est pointée chez moi et il y avait ma soeur et c'est ma soeur qui lui a ouvert et ça, le regard de déception de ma sœur, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mm. J'ai pleuré chez ma psy, c'était ça, euh, le regard de déception de ma sœur. Mais ça me marquera toute ma vie parce que euh, je veux jamais refaire ça, mm. jamais. Et, et je veux jamais faire revivre ça à quelqu'un parce que c'est horrible, <rire> surtout quand tu as 13-14 ans et que tu essaies de te construire, c'est affreux. Et ça, c'est le seul regret de ma vie. T'avais conscience de ce que tu faisais quand tu le faisais Non. Non. J'en ai pris conscience quand ma sœur m'en a parlé tardivement Non, mmh. non, non. Je suis rentrée à la maison le soir et j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Et elle est venue me voir après. Et je sais même plus ce qu'elle m'a dit. C'est juste sa tête qui m'a marquée. Je sais même pas ce qu'elle m'a dit. Mais, euh, mais je me suis excusée auprès de cette fille après. Après, on a eu euh, une relation tumultueuse en, en amitié. Euh. Tu vois, on est resté copine après. Il y a eu un moment où on ne s'est plus trop parlé et, euh, et voilà, la vie fait que. Je ne sais pas si elle ça l'a marquée autant que moi ça m'a marquée, mais euh, c'était pas bien. C'est clairement pas bien. En quoi ça t'a marqué, là, du coup euh... qu Qu'est-ce qu que ça te laisse comme... Que je me dis que c'est horrible de faire juste ça à quelqu'un, et que, que je veux pas que mes amis ressentent ça, que moi, je veux plus ressentir ça maintenant. Parce que c'est parce que juste horrible, quoi. C'est pas OK de faire, euh, de faire ça aux gens. Et tu penses que c'est le reflet de qui t'étais C'est ouais. une erreur euh, ponctuelle euh, très grosse. Je ouais. ne minimise pas l'impact que ça a eu sur cette personne, mais... Je, je pense pas que ça reflète qui j'étais. Enfin, en tout cas, j'espère pas. J'espère pas avoir été comme ça toute mon adolescence. Tu t'es pardonné Je crois pas. Je pense pas. Je pense qu'il faudrait, à un moment. Mais as que... accepté, déjà J'ai accepté que ça s'était fait, en tout cas. Et que, ben, c'était une erreur. Que ça se reproduira pas. Mais de là à me pardonner... Parce que... On m'a fait le même truc des années après, donc... Euh... C'est dur de se pardonner quand on a vécu le truc. Et par rapport aux filles de l'ascenseur ouais, et tout. Ça, c'était, euh, je sais pas, peut-être 4-5 ans après, euh, avec d'autres gens, tu vois, rien à voir, mais. Tu peux difficilement te pardonner ce genre de truc. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu l'as subi, t'as eu cette réminiscence de. Ouah Je, je sais inconsciemment. même. Je sais même plus parce que. Enfin, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois, donc. Euh... Et ça, tu t'es sentie comment à ce moment-là T'es restée copine avec ces personnes Non, j'ai capté après que... C'est les mêmes personnes qui, un jour, on était en week-end chez une d'entre elles, et elle avait un, un filet badminton avec, euh, tu vois, des petits filins sur les côtés pour tenir le filet. Et en fait, à un moment, je me suis levée pour aller jouer au badminton en courant. Je ne cours jamais. C'est une très mauvaise idée. Je ressemble à un orque quand je cours. J'ai des vidéos qui le prouvent. Ne jamais courir. Après, un orque étant un animal aquatique... C'est normal de ne pas non, avoir un Non, encore de... cette orque-là. Ah, l'orque du, du, Seigneur, des du Seigneur des Anneaux. Parce que l'orque aquatique, il n'a pas de jambes, tu bah, vois, oui, par exemple, ça ne peut pas courir. Mais ouais. non, non l'orque du Seigneur des Anneaux, tu vois la bataille du gouffre, ouais. euh, c'était pareil. Et, euh... et donc, je me suis levée en courant pour aller jouer et je me suis pris le pied dans le filin. Et en fait, je me suis brûlée euh, une zone du pied, j'ai une grosse cicatrice sur le pied à cause de ça. Et en fait, bah, du coup, j'étais par terre, j'avais hyper mal, je ne comprenais pas ce qui se passait, ça saignait pas parce que c'était une brûlure. Mais du coup, ça n'a pas été bien traité sur le moment. Et tout ce qu'elles m'ont dit, c'est euh, « Oh, Margot, t'as niqué le filet, on ne peut plus jouer. » Donc à partir de là, euh, clairement, j'ai coupé les ponts et euh, je me suis trouvé d'autres amis euh, qui, que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui. Ça a dû être dur pour toi. Ouais, assez dur. Mais en fait, ça a enchaîné avec un deux mois de vacances. Donc t'as le recul nécessaire du ouais. temps en famille euh, qui te permet de, de compartimenter ça. Et aujourd'hui, si tu voyais la Margot de ces deux époques, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui ferais un câlin et je lui dirais d'arrêter de jouer à la plus conne. Je lui dirais de se remettre un peu les idées en place et de profiter de ces années-là où, euh, où je pense que j'en ai pas assez profité. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plein de choses que je fais maintenant que je me dis, putain, j'aurais dû les faire il y a 10 ans, quoi. J'aurais dû faire du théâtre quand ma mère m'a dit de faire du théâtre quand j'avais 15 ans. J'aurais dû faire du chant, quand euh, ma mère a voulu m'inscrire au champ quand j'avais 8 ans. Bon là c'était pas de sa faute mais c'est la prof qui avait pas assez d'élèves donc ça a été annulé. Mais tu vois tous ces trucs là où je me dis ouais la vie elle passe tellement vite, faut en profiter tout le temps quoi. Ça te fait peur que la vie passe vite Ça dépend des jours. Euh, plus je vieillis ou plus ça me fait peur. Mais euh, ça me ça me bouffe pas au quotidien quoi. Il y a plus tu vois quand c'est des moments importants euh, les mariages de mes frères et sœurs à chaque fois je me dis putain hein, on se rajeunit pas, quoi. À chaque fois qu'il y a une naissance dans ma famille, je me dis, mais tu vois, ma nièce qui a fêté ses huit ans euh, en septembre, euh, j'étais pas bien, à hein, son anniversaire, je lui faisais des câlins, je la prenais dans mes bras, je la serrais hyper fort parce que je me disais, mais j'ai pas envie que tu grandisses, quoi. le jour où on va fêter ton bac, je sais pas comment je vais le vivre. Hein. Et euh, mes frères et sœurs font ça avec moi, parce qu'on a beaucoup d'écart tous. Et, euh, et ma sœur je suis son premier bébé, par exemple, parce qu'elle avait une dizaine d'années quand je suis née, du coup, elle s'occupait de moi tout le temps, et... Euh, je pense qu'il y a ce truc-là qui reste, tu vois. Ça te fait quoi de vieillir J'ai hâte de plein de choses dans ma vie, de, de plus adulte, plus âgée, de Et il euh, y a un moment, ça va me faire peur parce que je vais avoir peur de perdre les gens que j'aime, mes parents, ma grand-mère, qui est celle qui me reste, tu vois. Donc euh... J'ai peur de certaines choses, mais en même temps, je profite quand même. T'as hâte de vieillir mais t'as pas envie de voir les gens qui t'entourent euh, ouais. vieillir. J'ai envie de vieillir, mais que les gens autour de moi ils... qui sont plus vieux, bah, ils restent à leur âge, comme ça on, on passe toute notre vie ensemble. Et ça se passera quand même <rire> Et est-ce Est que t'aimerais pouvoir ralentir le temps Parce que mmh. du coup, c'est vraiment paradoxal d'avoir de... ouais. hâte et en même temps de retenir. et de. Enfin... J'aimerais pouvoir ralentir certaines périodes, tu vois. Parce que les périodes où je suis stressée, euh, non, sans flemme, c'est bon, euh, plus vite elle passe, plus vite on est tranquille. Mais euh, des moments de, de, en famille, tu vois, les vacances de Noël où on est tous en famille, bah ouais, ça, si je pouvais les étirer au maximum, euh, je le ferais. Elle représente quoi pour, pour toi, ta famille Beaucoup, 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 beaucoup. Je suis très très proche de mes frères et sœurs, de mes parents. Là, par exemple, je suis pas rentrée chez mes parents depuis fin octobre. Et je le vis vraiment pas bien. Parce que bah euh, malheureusement la vie c'est que euh, j'ai des trucs tous les week-ends et que et que je peux pas rentrer tout le temps pour passer du temps avec eux et c'est aussi des trajets qui sont fatigants même s'ils habitent à Dijon qui est qu'à deux heures d'ici mais ouais ça me bouffe un peu quoi et comment tu le gères le... la technique de l'autruche oui. toujours, toujours vraiment ok non mais il y a beaucoup de ça hein. dans ma méthode de vie c'est pas hyper sain tout le temps il y a des moments où je le regarde en face et je le gère et en général, bah, je, je pleure un bon coup, après ça va mieux. Mais euh, j'en parle à mon compagnon aussi pas mal. Euh, ben, il ne comprend pas forcément, parce que lui, il n'est pas forcément très proche de sa famille par rapport à moi. Mais euh, après, j'en parle aussi vachement euh, bah, quand j'ai ma mère au téléphone. En général, je m'excuse de mille fois de ne pas venir. Et de... Je les ai vus là, le week-end dernier, j'étais à Londres chez mon frère. J'ai pu profiter de ma famille et c'était trop bien. C'était un moment hyper privilégié. Et, euh, et du coup, j'ai redit à ma mère que je ne pouvais pas venir avant Noël et que j'étais trop désolée et que machin, machin. Mais même à Noël, tu vois, je suis là que trois jours. Ça te rend triste Ouais. Ouais, ouais. Après, je sais que ben, c'est pour passer du temps avec la famille de mon copain dans le sud. Mais en fait, ben, si je pouvais passer mes deux semaines de vacances chez mes parents, je le ferais. Et en même temps, je sais qu'il y a des choses qui me saouleraient et que parce que j'ai grandi, que je suis plus... Euh, que je vis avec ses parents euh, à 27 ans, c'est plus la même chose, tu vois. Mais il y a des choses qui me manquent et toute la période de mon enfance avec mes frères et sœurs chez mes parents ça me manque c'est quoi ton rapport au manque du coup tu le chéris tu le... ça c'est il ag... y a un côté agréable quand même à dire euh, ça me manque enfin tu vois c'était bien ouais ou est-ce que non tu... c'est un truc désagréable non c'est pas désagréable parce que bah je les chéris ces moments-là je les chéris d'autant plus qu'ils sont plus là mais euh, du coup ouais quand on se retrouve tous mais c'est c'est des petites pépites, tu vois. Vraiment, je les vois comme des pépites d'or que je garde dans un petit sac et euh, je les reprends quand ça va pas. Mais il euh, y a des manques que, que, que j'aime pas du tout. Euh. Enfin, une sensation de manque quand, euh, quand on vivait euh, à distance avec mon copain, c'était l'enfer. Une rupture à chaque fois, euh, horrible. Une rupture, non, mais pas littérale, hein, mais c'est juste ouais, une, la, la sensation. Une sensation de rupture, on était tous les deux à pleurer sur le quai de la gare. Euh. Enfin vraiment, tu avais l'impression qu'on était en train de se quitter littéralement à chaque fois, alors que pas du tout. Juste, on allait se revoir, mais c'était long. Et cette sensation-là, non, c'est bon. Ça va, j'ai vu, j'ai compris comment ça marchait, c'est bon. On passe à autre chose. Et maintenant, vous vous séparez plus jamais Non, on a décidé qu'on allait rester ensemble un petit peu. Vous allez créer votre famille On a envie. Euh, pas tout de suite, parce que euh, la vie fait qu'on euh, est encore jeune et que, voilà, je viens de changer de carrière, tout ça, mais on a, on a envie. Tu seras comment en, ma en maman J'espère être comme ma maman. C'est-à-dire folle. Elle parlera aux légumes. <rire> J'ai très envie de parler aux légumes. Euh, non aimante, euh, toujours euh, toujours à l'écoute, mais en même temps pas. Euh, tu vois pas euh, oppressante. Oppressante, ouais. Pas oppressante, mais présente quand il y a besoin, rassurante, drôle. J'ai envie d'être un petit cocon d'amour, tu vois. J'allais te demander, c'est quoi selon toi la définition Enfin, c'est quoi être parent Donc c'est être un cocon, mais c'est quoi, le... quoi ton rôle vis-à-vis -vis de tes enfants La protection okay. aussi, de faire qu'ils se sentent bien. <rire> Qu'est-ce qui se passe Que je me dis qu'il y a des liens quand même qui se font dans ma tête, en oui, hein. je dis depuis le début. <rire> Et que les... c'est marrant quand même la vie, euh, quand tu te construis d'une certaine manière comme ça s'appliquer à tout. C'est fou, c'est dingue. La protection, le cadre. La protection, le cadre, tout ça. Mais en même temps, je, je sais que du coup, euh, j'ai tendance à pas accepter certaines choses qui rentrent pas dans mon, dans mon cadre et dans mon organisation. Et que ça, un enfant, en fait, euh, ça écoutera pas comme mes amis ou comme mon mec, tu vois. Il va falloir accepter que des fois, ça se passe pas bien. Et de toute façon, j'aurais pas le choix. Donc je, ça, je me fais confiance. Et il va falloir accepter que l'enfant s'en aille aussi, non Ouais, mais ça, c'est dans très très longtemps. Ouais, mais. Ça sera dur non. Oui. Ça va être affreux. Ce sera pas un rejet ni un abandon. Ce sera... sera normal parce que... Mais dix... des fois, j'y pense. Je me dis, putain, ma mère a laissait vivre quatre enfants. Je sais même pas comment elle a fait. Parce que je me dis déjà, un, ça doit être compliqué, mais en plus quatre. Puis un par un. Bah oui. Donc euh... ouais, ça, c'est un truc qui va me faire peur plus tard, je pense. Mais qu'il faudra accepter. Et vous serez deux. Tout... Et on, on sera deux de toute façon, donc on, on sera pas tout seul là-dedans. T'as toujours voulu être maman Oui. Parce que euh, trois frères et sœurs, euh, une grande famille. Euh, voilà, j'ai toujours voulu avoir reproduire ce schéma-là. Parce que je le trouve trop beau et, euh, et les relations que ça crée, les, euh, les blagues. Enfin, euh, t'as des blagues que t'as avec ta famille que t'auras avec personne d'autre parce que c'est tellement absurde. C'est sûrement à la con euh, qui traîne depuis 25 ans et que tu te traîneras toute ta vie de toute façon parce que ça a commencé comme ça. Donc, euh, c'est, je trouve que c'est tellement une dynamique qui est belle que j'ai envie de la reproduire aussi. C'est quoi ton surnom à la con Bon, c'est pas tellement la con, ça va. Euh, ma famille m'appelle Babou, ou Pinou, ou Boudin. Mais Boudin, c'est un peu plus rare. C'est Baboudin, c'est enfin, bon. C'est ma sœur qui m'appelle comme ça des fois. Euh, et euh, mes amis m'appellent euh, Mogo. Euh, dédicace à mon ami bourré qui a essayé d'écrire mon prénom sur mon bras en soirée. Et au lieu d'écrire M-A-R-G-A-U-X, il écrit m a u g u x Voilà. Et du coup, ça restait. Tu fais beaucoup la fête Je faisais, j'arrêtais, parce que euh, plus envie de ces trucs-là, mais j'aimais beaucoup être l'hôte des soirées, donc euh, c'était souvent chez moi. Je m'assurais souvent que les gens passaient une bonne soirée, qu'ils étaient bien, et que et c'était chouette, et j'aimais bien, tu vois, qu'ils aient ce besoin-là, qu'ils se sentent bien chez moi, et qu'ils et qu aient ce, ce plaisir à venir. Mais euh, au bout d'un moment, c'est devenu beaucoup aussi à gérer. Et j'avais envie de me poser, euh, et avec les années de boire de l'alcool, ça a plus le même attrait, et ça me rend malade maintenant, donc euh, tu passes à autre chose, mais après, je sors encore, mais je fais plus le même type de soirée. Maintenant, j'aime bien les soirées posées euh, chez quelqu'un, à regarder la télé, ou à manger des pizzas, ou à discuter. Ça, ça me plaît. C'est quoi la, la, la plus belle chose qu'un ami pourrait faire pour toi, hein, ou une amie pourrait faire pour toi C'est une très belle question. J'en ai aucune idée. Parce que ça a l'air d'être euh... important la simplicité dans oui. tes relations pour toi. Donc là, manger une pizza en regardant un film ou quoi. Comment un ami au moins peut te montrer qu'il est là pour toi Ils, Elles l'ont déjà fait. C'est à les moments où je vais pas bien de me dire bah, « En fait, appelle si ça va pas ». Et il y a une fois où euh, on m'a appelé sans que j'ai demandé. Et ce truc-là, euh, « Oh non !» J'avais tenu jusque là. Merde. Ah, j'ai trop les boules. Je m'étais dit que je pleurais pas. J'avais tenu jusque là. Je tiens à le préciser que c'était un exploit. Pourquoi tu pleures Parce que ça me touche et que c'était un trop bon moment et que et euh, et que ça m'a vachement aidé parce qu'après ça allait tellement mieux. Donc merci. Oh merde, elle pleure aussi. La personne en question est assise juste à côté. Qu'est-ce que ça a provoqué C'était la première fois que tu te sentais soutenue comme ça Pourquoi ça t'émeut autant C'était pas la première fois que je me sentais soutenue comme ça, mais c'était la première fois que j'acceptais le... de le montrer autant. C'était la... la deuxième fois, la première fois. La première fois, je leur avais dit euh, « on s'appelle ». Parce que j'avais trop pris sur mes épaules pendant notre spectacle de fin d'année. Et j'avais clairement craqué, mais je leur avais dit, venez, mon s'appelle. Et là, juste, j'étais en panique chez moi, en larmes, en train de me dire, putain, je vais pas y arriver, il y avait trop de trucs à faire, je vais mourir, enfin, tu vois, la spirale des émotions. Et juste, elle m'a appelée. Et euh, elle m'a dit, viens, on discute de plein de trucs et, et ça va aller mieux. Pourquoi, qu'est-ce qui. C'est très joli que ça te touche autant, mais est-ce qu'on peut savoir que ça vient. Tu t'es senti quoi, considéré, vu Pour une fois, c'est quelqu'un qui prenait soin de toi et pas l'inverse. Elle je pense dit, que oui, c'était ça. Et du coup, ça a ouvert la porte à, ok, cette personne prend soin de moi et ça fait du bien. Ouais. Et de me dire que, que je vaux le coup, qu'on prenne soin de moi et qu'on prenne ce temps-là. Tu vas vraiment une fiotte. J'suis... Non, je suis pas une fiotte, je suis pas une fiotte, je suis quelqu'un de formidable. Je vais me faire engueuler après. Alors, pour information, la personne en question, c'est Louise, que vous avez entendue la semaine dernière, et qui a littéralement dit que, pour elle, l'amitié, c'était euh, tout arrêter et appeler l'autre quand l'autre en avait besoin. Donc, Louise est une très bonne amie. Ou alors, une grande menteuse et comédienne, <rire> mais... Euh... Ouais, c'est son métier, donc j'en la comédienne, c'est sûr, mais... Bah oui, tu vaux la peine. Ah, ça va mieux. Tu vois, il faut que ça lâche, et après, ça va mieux. Mmh. T'as conscience que t'en vaux la peine Maintenant, un peu plus. Mais... Euh... C'est les années, tu vois, c'est des choses qui se débloquent avec le temps et qu'on comprend petit à petit. Et ça, je l'accepte aussi de ne pas tout comprendre tout de suite. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que toi, tu estimes en valoir la peine, à la limite, on s'en fout. Tant que ceux que, qui t'aiment décident que pour eux, t'en vaut la peine, mm. t'as pas ton mot à dire là-dessus, en fait. Bah ouais, clairement. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans les relations. Bah oui. Mon petit Moggs, oui. est-ce que tu as des choses à ajouter avant que je te pose la dernière question du podcast Non, ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir Ça fait beau. Euh, mmh. Plein de belles choses, plein de bonheur, de réussite, j'ai envie euh, de garder bah, toutes mes belles relations euh, qui sont en train de se construire et qui sont déjà là. J'ai envie de, de garder toutes ces personnes-là très près de moi. Euh me souhaiter une vie de famille bien remplie. Euh, Il voilà, y a des gens qui ont du mal à, à avoir des bébés, je trouve ça terrible, et du coup, euh, j'ai envie euh, que ça marche pour eux et pour moi aussi, peut-être plus tard. donc euh, Plein de réussite dans tous les domaines et plein de joie et de bonheur et d'amour. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci, Solène. Est-ce que tu as un dernier message pour nos auditeurs, et auditeurs euh, bah, Écoutez le podcast de Solène et mmh. venez la voir, parce que c'est une personne formidable qui n'a pas du tout conscience de sa beauté dans le monde. ouais elle fait la tronche parce que je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. Super <rire> Merci beaucoup Merci Margot pour ce moment. Merci, Merci à tous à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain, 19h ou un peu avant pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous